LetraCast, nas entrelinhas da música. Another turning point, a fork stuck in the road Time grabs you by the rest, directs you where to go So make the best of this test and don't ask why It's not a question but a lesson learned in time It's something unpredictable, but in the end is right I hope you had the time of your life Olá, amantes da música, muito bem-vindos ao LetraCast. O meu nome é Flávia Mancio e no programa de hoje eu vou analisar as entrelinhas do clássico do Green Day chamado Good Redance Time of Your Life, que em português seria alguma coisa como Já Vai Tarde, o momento da sua vida. E que é a baladinha mais conhecida da carreira do Green Day, se não for uma das únicas baladinhas que eles têm, né? E que é uma letra espetacular. Então, eu gostaria de agradecer o Henrique Lima, que recomendou uh, essa música, deu a sugestão lá, falando assim, Flávio, fala do Green Day, fala dessa música, que essa letra é muito boa. Então, estamos aqui no programa. Henrique, valeu, um grande abraço. E se você, assim como o Henrique, quer fazer sugestões aqui para o programa, escreve lá para o contato arrobaeletracast.com.br, manda uma mensagem para a gente no Facebook e no Twitter ou entre no nosso super grupo do Telegram. Então, é isso aí, pessoal. Analisando as entrelinhas de Good Redance Time of Your Life do Green Day. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life. segunda vez que os nobres senhores do Green Day estão aqui no LetraCast. Eu fiz bem no comecinho mesmo da minha carreira de podcast. Carreira, né? Bem no comecinho né, do LetraCast, o LetraCast 6, eu falei sobre uma música dele chamada Coming Clean, né? E que fala sobre homossexualismo, né? E, cara, uh, naquela época eu tava ainda aprendendo a fazer letra cast, né? O formato do programa era bem, bem diferente mesmo, né? Então, uh, bom, voltamos hoje uh, pra falar 
dos californianos do Green Day, né? Então, uh, se a gente fizer um corte do último programa, então a gente começa logo após do álbum Duke, né? Duke, cara, é o álbum do Green Day, né? É que trouxe eles uh, numa projeção mundial inacreditável e que foi lançado em fevereiro de 94. E lá tem, meu, mega, megas clássicos, tipo Welcome to Paradise, Longview, Basket Case, She, When I Come Around. E, lógico, tem também a Come and Clean, que eu falei no programa, que é uma música mais B deles, né? Mas é uma música bem bacana. Então, quando eu digo que o, o Duke foi um grande sucesso, eu não tô mentindo, porque eles venderam 20 milhões de cópias. Cara, para pra pensar, uma banda em teoria punk, né? Tinha amigo meu que falava que o Green Day era punk pirulito, né? Tipo, também Blink, Blink 182, né? Que é tipo, punk, aqueles punk não tão punk assim, né? Mas, no final das contas, foram 20 milhões de cópias vendidas. E já na seguidinha, cara, a galera não perdia tempo, né, antigamente. Em 94, então, em fevereiro de 94 foi lançado o Duke. E quando foi em outubro de 1995, o Green Day lança o seu quarto álbum, Insomniac. Que em português seria basicamente Insônia, né? E que, meu... Esse álbum, ele não alcançou o mesmo sucesso de Duke. Por quê? Porque o som era mais pesado e um pouco menos melódico do que era o, o, propriamente o Duke, né? Então, isso dá pra perceber pra, propriamente pelas próprias músicas. Então, eu vou tocar algumas delas. Eu vou começar com uma bem bacana chamada Stuck With Me. som já diferencia um pouquinho do que você vê no Duke, já é um som que já é um pouco mais pesado, menos melódico e mais guitarrada, né? Guitarrada é ótimo, né? Mas era mais guitarrado mesmo o som, né? O clipe dessa música passava na MTV, né? E tanto é que tem toda a... No, no, no clipe, toda uma colagem, né? Umas, umas figuras malucas lá que ficam interagindo e que é justamente a capa do disco. Se você for lá ver a capa do disco e for ver a música Stuck With Me, é exatamente é, as figuras que aparecem. Eu achava o máximo isso, né? Porque você vê as figuras do disco interagindo. Eu era mega fã do Green Day, né? Eu era adolescente, né? Então... O, era um público muito acertado, assim, para o Green Day na época. O pessoal mais adulto também, mas eu como adolescente fiquei maluco, né? Outra música bacana que dá para destacar no álbum é Brain Stew. I'm having trouble trying to sleep Counting shit, but running out. 
time ticks by Still I try No rest for cross-ups in my mind On my own, here we go Feel like they're gonna bleed Right up in bulging on my skull My mouth is dry My face is numb Fucked up and spun out in my room On my own, here we go O interessante é que essa música tem uma referência claríssima ao o próprio é, título do álbum, né? Que é Insônia, né? Porque o Billy Joe, ele sofria de insônia é, nessa época. Por que isso? Porque ele tinha um bebezinho em casa, que era o filho dele. Olha o nome do filho dele. Joseph Marciano Joey Armstrong, que nasceu em fevereiro de 95. Ou seja, enquanto ele estava gravando esse álbum, era um bebezinho. E ele levantava várias vezes no meio da noite, né? É, pra lá, né? Ajudar o bebê e tal, trocar a fralda, que é o um procedimento básico, tanto é que na, no, no começo da música ele fala assim I'm having trouble trying to sleep né, eu estou tendo problemas para conseguir dormir I'm counting sheep but running out né, eu estou contando as ovelhas, mas elas estão acabando né, então cara, é uma doideira mano, e que é um som mais cru, até onde eu me lembro, e eu acompanho bem a carreira do Green Day, essa foi a primeira vez que eles utilizaram um tipo de riff assim é, nesse sentido, né? E essa música também tinha um clipe que rodava direto na MTV. Outro, outra música que tinha outro clipe que rolava direto na MTV que fez um grande sucesso foi Walking Contradiction. <música> Pra mim é de longe o melhor clipe da carreira do Green Day, cara, mano, é muito engraçado. É a época, né, que tava o Billy Joe ainda loiro, né, que eles ainda estavam punk punk, porque depois no meio dos anos 2000 eles viraram emo, né, <risos> basicamente. Então, se você nunca assistiu esse clipe, cara, assista, muito engraçado. Cara, são situações absurdas do, dos três integrantes, né, o Billy Joe, vocalista, o Trek, o, o baterista, que é um puta de um baterista, diga de passagem, toca muito bem, ele é de longe o melhor músico da banda, né? 
E o, 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 ba, o, ma, o baixista, né? O Mike Dern, que é que, cara, eles uh, vão andando pela cidade e se, colocando todo mundo em risca, causando maior caos, destruindo tudo, sem nem perceber que eles estão fazendo isso, né? Então, meu, vale muito a pena assistir esse, esse clipe. E o nome da música, Walking Contradiction, que seria uma contradição ambulante, né? Que ele fala isso na letra, que ele é uma contradição ambulante, né? Então, uh, e de longe também, esse é a música mais animadinha do álbum, né? De longe, disparado, né? A melodia mais animadinha, a, a toda a pegada da letra é, 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 é mais animadinha, né? E, e engraçado que <risos> eu via muito o Green Day nessa época, né? Meu pai ficava irritadíssimo, né? Porque ele falava assim, esse cara aí que não sabe cantar o Boca Mole, ele chamava o... <risos> Ele chamava o Billy Joe de Boca Mole. Até hoje, quando eu falo assim, ó, oh, pai, ó que, ó que música que eu tô ouvindo. Ele fala, ah, a música do Boca Mole? Cara, muito, muito bom mesmo. E é isso. Então, o, 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 esse álbum Insônia, né, Insomniac, vendeu é, mais de 2 milhões de cópias. E ficou muito longe, logicamente, né, da, do sucesso que fez o Duke. Mas ajudou uh, eles a continuarem a carreira deles. Cara, eles já estavam milionários nessa época. Porque eles já tinham feito uma turnê mundial, né? Pra promover Duke. E estavam sendo requisitados no mundo inteiro. Então, você ter um novo material, um material mais fresco, né? Ajuda bastante a você continuar a, a sua trajetória, né? É, como banda pro estrelato. Então, durante lá o ano de 96, o Green Day passou fazendo é, turnê pelo mundo inteiro, como dito, e aí começou a acontecer umas, umas paradas, né? A turnê mundial ah, levou eles a tocar para grandes públicos, né? Eles não estavam tocando mais para tipo, uma, um barzinho fétido lá é, para meia dúzia de pessoas. Eles estavam tocando para estádio, né? Para arena, né? E isso começou a incomodar um pouco eles, né? Sei lá, né? Começou a incomodar um pouco eles até que ponto, né? Porque eles falam assim... Ah, tá, isso já distanciava exatamente do que a gente queria ser. A gente queria ser uma outra parada. Queria ser o quê, mano? Queria ser pobre, tocando é, numa garagem, entendeu? Porque os caras muito dinheiro, então... É, só que assim, além disso, teve um outro uh, fator, né? Teve o um fator que eles começaram a ficar com saudade de casa, né? Porque eles tinham família já nessa época. Então, eles resolveram cancelar uma segunda parte que eles fariam na, na Europa, né, na turnê da Europa, e começaram a se concentrar no próximo álbum deles. E esse próximo álbum foi lançado em outubro de 1997, e é chamado Nimrod. Nimrod, em português, seria alguma coisa como idiota, babaca, tal, não sei o quê. Então, uh, e, ah, interessante, esse, essa parte de Nimrod, né, essa palavra, eles tiraram é, da Bíblia, né? Tem lá um personagem da Bíblia que ele é denominado como um Nimrod, né? Um, um, um estúpido, um babaca, tá? Não sei o quê. Então, pois bem, eles gravaram esse álbum e esse álbum gravou, é, marcou assim um pouco de mudança na carreira deles. Foi um álbum que eles começaram a experimentar muito, muito mais, né? É, eles co colocaram outras influências de música, tipo de ska, de folk, tem violino, mano, tem gaina, tem um monte de coisa diferente nesse, nesse disco e que marca um pouco, até, como, conforme até o presidente da própria gravadora deles, que era a Reprise Records, é, 
falou, ó, eles não estão fazendo mais do mesmo como muita gente acreditava que eles iam fazer. Então eles passaram sim a experimentar um pouco mais e isso acabou dando um, um aspecto um pouco diferente para esse álbum deles, né? Você encontra realmente umas músicas bem, bem assim, uh, que destoam, né, da, do, dos outros quatro álbuns, mas porque esse era o quinto álbum deles, né? Então, é, se a gente for analisar as músicas, eu acho que dá para começar com uma que chama Hitting a Ride. É uma parada mais estilizada, antiga. Você vê eles lá com roupinha antiga, num cenário como se eles estivessem tocando um cabaré, num bar, alguma coisa assim. Então, um, essa música aí é, é um dos carros-chefes do álbum, diga de passagem. Eu me lembro de ter sido o primeiro... O primeiro ou o segundo, não me lembro agora, pra falar a verdade, tô ficando velho. Eu não me lembro direito. Mas foi um, o primeiro ou o segundo clipe do, uh, do álbum que tocava na MTV direto. Pode ser que o primeiro seja a próxima música, que é chamada Nice Guys Finish Last. Ou seja, os caras, gente boa, terminam por último. Que 
toda a temática do vídeo é voltada pro futebol americano, cara. Esse clipe também é um clipe muito, muito bom deles, diga de passagem, né? Que mostra todo o público, né? Toda a fascinação do, dos americanos pelo futebol americano, né? Assim como o brasileiro tem fascinação por futebol, né? Todo mundo torcendo e aí mostra eles entrando, né? Como se fossem os jogadores, apresentando eles, eles em cima do palco, tá? Não sei o que. E, e vai se deparando com algumas situações como se fosse de jogo, né? Então, por exemplo, o Billy Joe, que é interceptado por um cara, leva um tackle, né? É, leva uma, um empurrão de um cara. Tem o, o, o baterista lá que joga um água na boca dele como se estivesse lá correndo, tá? Não sei o que. O baixista, né? O Mike, ele machuca o pé e volta mancando, tal, tá? não sei o que. E aí, no final aparece lá eles comemorando e jogando cerveja pra cima, tal, tá? não sei o que, tal. Então, cara, é, é, eu lembro que ficou bastante marcado porque foi uma época que começou o futebol americano no Brasil também, não lembro, nos anos 90, eu não lembro quem transmitia, mas começaram a transmitir, né, em canal aberto, algum, alguns jogos de, de futebol americano. Isso daí começou a tomar uma febre no Brasil e coincidiu justamente com essa época que, a, que o Green Day fez essa música. Outra música bem bacana desse álbum é uma que é bacana, mas não é ela lembrada como uma das maiores da carreira do Green Day, que é chamada Redundant, que seria redundante em português. mim é o segundo melhor clipe da carreira deles, <risos> que cara, é muito bom, é, eu lembro que rodou pouco tempo na MTV, não rodou durante muito tempo esse clipe, rodou algumas semanas só, e aí, o que acontece, a música vai, mostra os, os, os três integrantes tocando e alguns personagens interagindo, né, numa rotina, né, e você vai vendo que isso vai se repetindo, e vai se repetindo, vai se repetindo dia a dia, minuto a minuto, vai se repetindo toda hora, tá, e a, le a letra, a, o nome da música, redundante, né, vai se tornando uma parada que vai se repetindo, né. E aí, no final, no final do clipe, o Billy Joe sai e leva o jornal, que a menina pega sempre no começo do clipe, né? Sempre no começo da rotina, e leva embora o jornal. E nisso, a menina vê que não tá o jornal lá e começa a gritar, né, cara? Muito, muito bom. A menina fica apavorada pela rotina dela não tá sendo cumprida, né? Ou, pelo menos, é, é o que eu interpreto. Mas, cara, é uma música bem bacana, mas, como dito, é, não rodou muito e... Outro detalhe do clipe também, as cores fortes, 
vivas, o clipe, lembra muito o Basket Case, né? Cara, o Basket Case é, é, é um dos maiores clássicos do Green Day e tem o mesmo esquema de cor. Você pode perceber cor bem intensa, forte, né? E lembra que eu falei que esse álbum era um pouco mais de experimentos, né? É, que eles se permitiram experimentar um pouquinho mais e sair um pouco da, do, 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 da, daquele feijão com arroz, né? Que eles sempre faziam. Pois bem, outra música que veio nesse álbum pra mudar um pouco a característica deles foi justamente Good Riddance, Time of Your Life, né? Que é uma música baladinha, né? Então, uh, só pra você ter noção, é, o, o Billy Joe escreveu essa música e a primeira vez que eles apresentaram é, essa música foi antes mesmo dela ser lançada, foi num show em New Jersey, né? E o mais interessante é que <risos> o Billy Joe falou que ele teve que encher a cara de cerveja porque eles tocaram no, no, no Bis, né? No, como é? Bis? Acho que é Bis, né? Quando a galera volta pra tocar uma, umas três músicas e acaba o show. Então, ele, ele falou que ele tomou, mano, um litro de cerveja antes de entrar no palco pra tocar essa música, ele sabia que eles iam ser vaiados e que eles sabiam que eles iam levar a tomatada na cara. Porque, mano, quem vai no show do Green Day, tá ligado? Não vai esperar o cara tocar essa música. Eu já fui no show do Green Day, cara, e foi um empurra, empurra maluco. Saí com um tênis novinho, meu, eu já até tinha contado essa história, acho que no outro programa. O tênis novinho, meu, saí em frangalhos, tudo rasgado, no inverno, andando, meu, com tênis, tudo trito tudo triturado, né, pra casa, então, a coisa que você menos vai esperar numa situação dessa é que alguém vai entrar com um violãozinho no palco e tocar uma música sossegada, né, e é isso, então, <risos> foi justamente querendo experimentar e fazer coisas novas que o Green Day entrou em estúdio e gravou. Another turning point, a fork stuck in the road Time grabs you by the rest, directs you where to go So make the best of this test and don't ask why It's not a question but a lesson learned in time It's something unpredictable, but in the end is right I hope you had the time of your life So take the photographs and still frames in your mind Hanging on a shelf in good health and good time Tattoos and memories and dead skin on trial For what it's worth, it was worth all the while It's something unpredictable, but in the end is right I hope you had the time of your life
something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life. Então, a música ela é tão curtinha que eu, eu, faz mais sentido já traduzir ela de uma vez só, né, cara? Só que antes de falar da tradução da letra, vale a pena comentar o que gerou a composição da mesma. Então, o que, que foi? Essa música, na verdade, foi escrita pelo Billy Joe, sabe em que ano? Em 1990, ou seja, sete anos antes do lançamento. E a inspiração dele foi ah, o término do namoro ah, com uma menina que ele estava que, que ele um tempo. E por que, que foi esse término? Porque ela mudou para o Equador, né? Então, é, ele ficou bem ah, triste e, ao mesmo tempo, com raiva né? é, com, da, da menina por, por isso ter acontecido. Ele gostava tanto dela e a menina foi para o outro lado do mundo praticamente. Eu sei muito bem como é relacionamento à distância tão longe assim, né? Então, por isso que, como, como ele ficou com raiva, o título fala, é o Good Riddance, seria tipo um já vai tarde, entendeu? Então, uh, esse é o nome da música, e eles colocam um subtítulo, que é Time of Your Life. Muita gente conhece essa música como Time of Your Life, né? Que é o momento da sua vida. Então, é, essa foi a inspiração. Isso, na verdade, a ideia era criar essa música pro álbum Duke... Só que eles preferiram esperar, porque não combinaria com o álbum. E aí, quando foi em 97, como eles estavam experimentando, eles falaram assim, vamos fazer agora. E justamente o produtor falou assim, meu, faz só com guitarra e a gente faz uns arranjos com harmônica, com, com violino, tudo. E realmente ficou um resultado muito, muito bom. Tão bom quanto o resultado da, da melodia foi a letra, né? E, então, o primeiro verso começa assim. Outro momento decisivo, uma encruzilhada na estrada. O tempo agarra você pelo pulso e direciona você para onde deve ir. Então, já de cara aí, você já vê que é um momento decisivo, que ele quer dizer o quê? O momento decisivo do uh, relacionamento deles, né? Que ele via como uma encruzilhada na estrada. E aí, nesse momento, nessa encruzilhada... Eles estavam seguindo para dois lugares diferentes. Ela, ela seguia a vida no Equador e ele ia continuar lá nos Estados Unidos. E aí, cara, começa uma... uma, uma cara, o Billy Joe mandou muito bem, cara, diga de passagem. É muito difícil você é, fazer uma composição assim, é, com... É, sei lá, escreveu numa letra tão curta algumas coisas bem bacanas, né? Que ele fala assim que o, essa parte do tempo agarra você pelo pulso e direciona você para onde deve ir, né? Eu lembro que eu era jovem, né? Eu tinha 16 anos quando foi lançado esse álbum, quando foi lançada essa música também. É, eu ouvi, eu traduzi na época, eu já fazia aulinhas de inglês, então eu traduzi a letra. E isso daí me deu um significado bem bacana pro meu futuro. Porque como eu era jovem, eu tava ainda contemplando o que eu ia fazer em estudo na minha vida, né? E aí quando ele fala que o tempo agarra você pelo pulso e direciona você pra onde você deve ir, né? Eu falei assim, eu não posso perder tempo na minha vida, cara. Eu tenho que estudar, eu tenho que fazer as paradas sério pra daqui uns 20 anos eu tá bem, entendeu? Não tá passando por aperto financeiro nem nada. Então, eu lembro que, que isso eu aprendi muito bem. Da mesma forma que eu aprendi com as duas outras... É, os, oito, os outros dois versos que vêm em seguida. Que ele fala assim... Então, 
faça o melhor nesse teste e não pergunte o porquê, né? Não é uma pergunta, e sim uma lição aprendida com o tempo. Ou seja, claríssimo aí, né? Faça o melhor possível e não fique questionando muito por que das coisas são, como as coisas são no mundo, né? E sim, tente encontrar o seu caminho para você já conseguir resolver sua vida, né? Então, é, eu, tem muitas pessoas que sofrem muito com o mundo se questionando por que as coisas são como são. Cara, se você vai sofrer por problemas tão grandes do mundo, né, que você não pode mudar, cara, você vai ter uma vida miserável, sério. Você vai fazer um problema tão grande pra sua vida e você vai ficar travado, né? Então você tem que, é, dentro dos, vamos assim, do cenário, dos instrumentos que você tem, fazer o melhor possível pra sua vida, né? Então é, essa é uma mensagem que fica muito claro na música. E aí segue justamente o refrão, que fala assim, é algo imprevisível, mas no final está certo. Eu espero que você tenha tido um momento da sua vida, né? É, e quando ele diz o momento da sua vida, ou seja, eu espero que você tenha feito a escolha certa, né? Eu espero que você tenha tido a, a capacidade de escolher essa coisa que vai determinar o momento que vai vir da sua vida, né? E assim, você tem que imaginar que ele tá falando isso pra menina que ele tá terminando o namoro, né? Então realmente faz uma parada que faz muito sentido. E aí segue... A letra dizendo assim, então pega as fotografias e imagens na sua mente, pendure-as numa prateleira de boa saúde e bons tempos. Tatuagens de lembranças e pele morta em julgamento. Se serve de algum consolo, valeu a pena o tempo inteiro. Então é uma parada bem nostálgica, né? Que é justamente falando sobre fotografias e as imagens que você guardou na sua mente. Porque, cara, o que você vai guardando na sua vida é realmente as paradas mais impactantes, né? Tanto pro bem quanto pro mal, né? Então são esses frames, né? Que ele fala still frames, né? Essas imagens que fica guardado na sua mente e que você justamente tem que ter isso numa prateleira, né? Tanto as fotografias quanto na sua mente, numa prateleira, né? Né? que era os tempos de boa saúde e os bons tempos, né? E aí o que eles falam de tatuagem, que é interessante, porque eles têm muita tatuagem, os caras do Green Day, bastante mesmo, né? Então, é, que ele fala que essas tatuagens de lembranças, as tatuagens das suas memórias, né? E aí ele, ele segue e fala pra menina, se serve de algum consolo, valeu a pena o tempo inteiro. Então é isso que ele fala assim, é, é um consolo para essa tristeza que vai ser para gente daqui para frente, mas saiba que realmente valeu a pena e foi uma parada bem legal para mim. E aí depois entra novamente no refrão, é algo imprevisível, mas no final está certo. Eu espero que você tenha tido o momento da sua vida. Então, como você pode ver, é uma letra rápida. É, teoricamente simples, mas ao mesmo tempo profunda, né, as coisas que ele fala eu, eu, eu falei que eu gosto muito daquela parte, né, de que eu tenho que agarrar você pelo pulso e direcionar você para onde você deve ir, cara, não perca tempo da sua vida, isso vale a pena dizer tanto uh, para sua vida pessoal, né não, perda, não perca tempo com pessoas que não valem a pena, né, e a sua vida profissional, não perca tempo vacilando é, e não ficando estagnado, entendeu? Que isso daí depois no futuro vai ter um preço a ser pago por isso, né? Por uma decisão dessa. Então, cara, uma música linda, espetacular, diga-se de passagem, eu sei tocar no violão, porque ela é teoricamente simples. Né? E outra coisa que vale destacar é 
o vídeo, lógico, né? Uh, o vídeo é... Assim, agora eu tô percebendo, né, cara? Eu tô falando aqui o programa inteiro do, do, do Green Day. Cara, eles sempre investiram bastante nesse negócio de, de, de vídeo, né? E justamente pra é, fazer alguma coisa que... que uh, combine, né, com a mensagem da letra, cara, é um, é um clipe muito bonito que eles fizeram mesmo, mostra o Billy Joe tocando violão num, num, num quarto de um hotel, e aí vai mostrando pessoas em câmera lenta, é, o efeito de câmera é muito legal, porque chega rápido como se fosse assim, é, em velocidade normal, né, e aí depois começa a ir em câmera lenta, na direção da pessoa, e aí mostram pessoas em várias situações corriqueiras da vida, tipo esperando o ônibus, tomando um café, sabe, é, limpando uma menina que tá limpando a janela, então você vai vendo pessoas assim, o cara esperando no trânsito, então tem de tudo um pouco, né, é, assim, e as pessoas estão muito assim, é, pensativas, né, é, no olhar delas, né? então, cara, é, é a... Todo mundo tem, né, cara? <risos> Se você não tem, tem alguma coisa errada com você. <risos> esses momentos diários que você contempla e fica pensando, assim, olhando pro nada. E exatamente esses momentos, os still frames, né? Que ele fala na, 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 na música, né? na letra, né? Que ele vai pegando da vida de cada uma das, desses personagens que vão aparecer no clipe. Desde gente velha até gente mais nova. Os caras punk rock, até os caras mais certinho. Então, essa melancolia é inerente ao ser humano, independente da sua idade, independente da sua é, origem, né? Então, o resultado, cara, foi espetacular desse clipe, diga de passagem. É, e aí vem a, as coisas interessantes pós-lançamento. Cara, esse álbum vendeu muito. Só esse álbum vendeu mais de 2 milhões e meio de cópias, mundo afora, tá? Só, esse álbum não, digo, esse single, tá? E o álbum, o Nimrod, vendeu mais de 10 milhões de cópias. Então, é, fez mais sucesso do que o Insomniac, lá, que eu tinha falado anteriormente, né? E vale a pena falar uma, uma parada que é engraçada. Muita gente é, conheceu o trabalho do Green Day por causa dessa música, né, o Good Riddance. Porque, meu, tocou muito na MTV, eu lembro que tocava em loop o dia inteiro, né, essa música. Realmente tá no top 10 na época que lançado, sempre era o número 1. E muita gente é, pensou que o Green Day fazia música assim. E foi lá na, na loja e comprou um álbum. Cara, não era a época de YouTube, tá ligado? Não era YouTube. Você entrava lá e você consegue ver como que é a banda tal, não sei o quê. A galera foi na, na loja, comprou o disco e a taxa de devolução foi absurda. Porque a galera pe pega lá, acha que, que, que vai ouvir lá várias músicas Time Over Life. E de repente entra lá tipo um... Essa música tem mesmo no disco, cara. No disco, cara, chama Platypus, que seria, seria o Nitorrinco, cara. Então, cara, só pra você ver, né, que, que realmente isso causou uma confusão. E muita gente achou que ia lá encontrar música calminha, tipo, sei lá, mano. O Ed Sheeran, sei lá os nomes desses caras atuais, eu não ouço muito. Mas é, era uma parada totalmente diferente. Então, o nível, a taxa de devolução do álbum foi absurda. Muita gente falou, mano, não quero isso aqui, não. Tô aí de volta, eu quero música calminha. O que você tem aí? O que você tem pra mim, não? Então, cara, é, é, como dito, esse álbum, assim, é, é, 
marcou assim, um pouco a recuperação do Green Day. Depois eles foram entrar alguns anos bem assim, down, né? É, no, na, na carreira deles. E depois, lá no meio dos anos 2000, foi que eles conseguiram recuperar um pouco da, da, da imagem deles mundial, lá né, na, em 2004, com o álbum American Idiot, né? É, que eu, inclusive, fui na turnê e vi o show ao vivo deles, a primeira e única vez ainda que eu vi o, o Green Day ao vivo, eu ganhei uma palheta do Billy Joe, tava na frente, cara, ele jogou uma palheta pra mim de guitarra que eu, que eu peguei, guardei e perdi, cara, perdi, mano, meu Deus do céu, eu nunca me perdoar por causa disso, mas aconteceu, né, cara, são coisas da vida. <risos> Então, pessoal, é isso aí. Essas foram as entrelinhas né, de, uh, uh, de Good Riddance, Time of Your Life, do Green Day. Essa música tão especial, tão bacana e que tá marcado aí né, na história da música mundial. Eu espero que vocês tenham gostado bastante. Eu agradeço bastante a sua presença de verdade. É muito legal estar aqui, apesar de que <risos> eu tô muito arredio nos últimos tempos. É, não tô fazendo programa com tanta frequência quanto eu gostaria, mas tem muitas coisas acontecendo na minha vida. Mas é sempre que eu vou ter tempo, eu sempre vou parar para gravar aqui um programa para vocês. Então fiz questão de analisar as entrelinhas dessa lindíssima música. E é isso aí, pessoal. Fiquem muito, muito, muito bem e até a próxima letra. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life. Esse foi mais um episódio do Letra Cast. 